0: sünket a nyomozás és felbírált vezetője a mai pivajos étterem helyén egykor volt elhagyatott leromlott csárdához vezették, amely akkoriban hírhett ravlótanyaként volt ismert, és ahol Móriczsal remélt találkozni. Itt hagytuk el, amikor épp a csárda ajtajához érkezett, Uh, ott maradtunk uh, függeszkedve a sziklafalon innen folytatom most második kötet, első fejezet vértanya mindjön az ajtó küszöbéről a konyhába tekinték oly jelenet mutatkozott előttem mely nemigen volt képes tünetező bátorságomat visszatéríteni s tökéletesen megfelelt azon eszméknek miket így elhagyatott romok felől magunknak rendesen képzelni szoktunk még csak a vihar sem hiányzott, mely így alkalommal nem csak regényekben, hanem a közönséges életben sem szokott támaradni. A konyha tűzhelye egészen le volt rombolva, csak a katlan belső kormos része állott még. Ennek üregében tűzlobogott, mely azonban csak nagyon kétes világosságot terjeszthete, mivel a sűrű füst által folyvást elhomályosítatott, melyet a nehéz levegő és sűrűen szakadó zápor nem engedett a kéményen elég gyorsan kinyomulni. A katlan fölött, kiálló vasút végére horpadozott bogrács függött, melynek nem rossz illatot terjesztő tartalmát gondosan kevergeti egy rongyokba burkolt asszony, ölében félig mesztelen gyermeket tartva, kiben azonnal a padláson egykor már látottra ismertem mellette és és mint egy 13 évesnek látszó lány hevert könyökére támaszkodva, s mélyen besüppett szemeit merően a lángokra függesztve, mintha legfeszültebb figyelemmel vizsgálná az gyorsan változó alakulásait, miknek gyermekek és bárgyű ügyefogyottak legkalandosbb jelentőséget szoktak tulajdonítani testét csak éppen mellőzhetetlen szükségig födé néhány ponyvadarab, s arca félre ismerhetetlen bélyegét viseli a bűn minden neméne, hogy szemeim undorral borzattak vissza róla. Jelen létemet sem látszott észrevenni. Jobrós, balról a szobákban szinte tűz éget, de a sűrű dohányzás és tűznek füstje miatt a bennük tartózkodó alakokat nem még el lehet egymástól megkülönböztetni. A kiható zsibongás azonban eléggé világosan tanúsítá, hogy számos éjeli vendége van ebb pillanatban az elhagyatott csárdánra, melyre név most nem nemigen látszott illeni. Vezetőm bal karomat érinti, s balra fordult velem. Ezen érintésre borzadás futál végig tagjaimat, s nem csak én megerőltetésembe került, hogy a küszöbről vissza nem rohantam a sötét éjszakába. Ekkor azonban bagoly, húhogása hangzott meglehetősen közelről háromszor, mint rögtön tompas, távolból jönni hallatszott ugatás követett. Nem vagyok egészen elhagyatva gondolám, és nélkül követem vezetőmet, ám bár nem tagadhatám, hogy ennyi kétségbe esett ember ellenében harmad magammal sem lesz könnyű feladatúsát kiállanom. A baloldali szobába lépvén, mintegy nyolc vagy kilenc férfit pillanték meg, tűz körül heverészve, és sűrűbb füst és még sűrűbb káromlások közt kártyázva. Alyas szenvedélyektől szédult arcaik minden vonásából a bitó tekinteki. ki. Ám bár mind fiatalok valának, és alig találkozott közöttük egy vagy kettő, ki 50. évéhez közelíteni látszott. Öltözeteik nagyon illettek kétségbe esett tekintetű arcaikhoz. Oly suhancot is látték, ki mesztelen lábai és meglehetősen rongyos és durva nadrágodat szára, oly viselt, melyben, ha tisztában tartja, s testéhez illeszti, bármely becsületes társaságban is megjelenhetett volna. Volt elemben olyan is, kinek mesztelensége oly szegényül volt födözve, hogy botrány nélkül a legrondább külvárosi sikátorban is alig mutathatta volna magát. Legfeltűnőbb volt azonban előttem, hogy egy pár elég súlyos botot kivévén Semmiféle fegyvert nem láték mellettük. Úgy látszott, hogy e helyen teljes bátorságban hívék magukat, vagy amit még valószínűbbnek hívé, hogy minden gyanú elhárításáért fegyvereiket elrejték, ám pár így időben nem igen tarthattak meg rohantatástól, miután jobb időben is kényelmes az alvás vagy figyelme dőzölés, mint így mindenre elszánt csavargók küldözése. Több pillanatig kell le a küszöbön állannunk, míg a sűrű föst miatt a játszókat megkülönböztethetős. Ez alatt a rövid szaggatott beszédek hatott a füleimbe a csoportból. Nem megyünk dolgozni? Menjünk a márhoz, Nem lehet. értném. Szolgáját ma csapta el, új embere pedig még eddig becsületes. Legalább az országúton lendíthetnénk talán valamit. a gőzhajózás óta silányodta kereset nyáron és vásáron kívül... Pedig milyen szép az éjszaka. A legjobb kopók is fülükön feküsznek most. Ekkor némi nyugtalanság támad köztük, mint bizonyosan váratlan megjelenésünk okozott, de kísérőm egyetlen érthetetlen szava azonnal annyira lecsöntesíti őket, hogy ismét nyugodtan folytatták zajos munkájukat, vagy inkább mulatságokat, s vezetőm a oldali ajtóhoz fordult velem, mondván itt kell emberünket keresnünk. Növekedő bátorsággal követtém őt, mert helyzetemet mindinkább megszokám, mint az újonc, ki az első ágyulövér megrezzen, s a huszadikat már alig méltatja figyelemre, ha a szíve különben helyén van, s nem nyúlfészekben jött a világra. Az első szobában, mely szinte egészen butorzattalan volt, mint a baloldali, néhány az előbbiekhez mindenben hasonló férfit, s két asszonyt látték pislogó tűz körül hevelészni. Ezek prédán osztozta, a munka annyira lekötti egész figyelmüket, hogy sem jelenlétünket, sem a tűznek kialváshoz közelítését nem vették észre, ám bár keresményük igen szegényesnek látszott, s jobbadán hányt vetett ócska holmiból állott, melyért a legkönnyörülőbb zsidó is alig áldozhat, adhatott volna egy pár forintot. és mégis, mi zajjal vitáztak ezen értéktelen rony fölött, Holott félnapi becsületes által is többet szerezhettek volna, mint amennyi most egynek egynek osztály részű jutott annyi veszélyes akság után, miket minden esetre ki kell leállniok, mielőtt bírásukhoz juthattak. A falhoz két mankó volt támasztva, az egyik férfi bal szemét pedig tenyérnyi zöld tapasztak ará el, melyet vitázás közben földhöz csapott, s oly egészséges szemet mutatott, hogy bárki is örömes cserélhetett volna vele. Ejelekből méltán következtetheti, hogy némelyek közülük, mint koldusok lopják magukat a házakba, és nyomorúk vitoktatásával szánakozást törekszenek gerjeszteni maguk iránt, hogy ennek palástja alatt annál biztosabban lophassanak. A belső szobában a rozant, hegedű, keserves hangja is írtak ki, míg mellett néhány pár ugyancsak derekos elszentsággal rúgtatta magosra a port, mely minden további kilátást elzárt szemeim elől vezetőm nyugtalankodni látszik, és erős hangon a be néhány érthetetlen szót, mire csak hamar hasonló választ kapott. Ezután szokott alázatos hangján szóla hozzám. Bocsánatot kérek, nagyságos uram, emberünk a pincében van, méltosztassék követni. Nem híhatnád őt inkább ide? Azt megtehetném, de kérdés, fogná-e hívásomat követni? Reménylem, te még hozzá nem minden gúj nélkül, hogy fegyverzett férfit vezettem ide, ki a félelmet nem ismeri. Előre követni foglak. Hazudnom kellene, ha mondanám, hogy minden aggály nélkül követtem vezetőmet, de gúnyos szavai mégis annyira hatottak rám, hogy most már semmi esetre nem vonulhattam volna többé vissza, ám bár helyzetemet bizonyosan senki sem fogja kellemesnek mondani. A pince lépcsőin, melyek veszélyesen ingadoztak lábaink alatt, csak igen lassan haladhatná, és erősen a nyilkos falhoz kellett kapaszkodnunk, hogy a egyent elneveszítsük. Alant jobbra kellett lefordulnunk, és három lépcsőn a pince üregébe jutottunk. Ennek végén tűz éget, melynek füstje a közeli ablakon az utcára, vagyis inkább térre nyomult, a lángok elég világosan engedék a tárgyakat megkülönböztetni, s aggályom kisé tünedezni kezdte, midőn láttam, hogy kívülünk csak egy rongyos köpenyű férfi van a pincében, ki a tűz mellett guggolt és annak élesztésén kívül semmi egyébre nem látszott ügyelni, S maga Móricz, ki nyugtalan lépésekkel méregeti a szűk pincét, és belépésünkkor dacos, kihívó tekintettel állott meg előttem. Ekkor vezetőm hozzám fordult szemeit áthatólag függeszti arcomra, és hidegen szóla. Célnál vagyunk. Jól van, felelém lehetőségig közönös és biztos hangon. Ezen férfiúhoz kívánt nagyságot vezettetni. Igen. Nem családkozik személyében? Nem. Én tehát a vállalt kötelességet pontosan teljesítém? Igen. Tehát minden jót kívánok. Nem fogsz ismét a városba visszakísérni? Arra nem köteleztem magamat. És a kocsi? Úgy hiszem, gyalog sem fognak elfáradni jó éjszakát. Ember, ha megcsaltál. Megjegyzésemre azonban nem nyerék választ, mert vezetőm utolsó szavai után már eltűnt a lépcsőkön, s én, Szemköztállék móricz kivel annyira óhajték találkozni, s ki most gúnyos megvetéssel merezté rám tüzelőszemeit. Második fejezet, két bűnös. Néhány pillanatig némán meredeztünk egymásra, kölcsönösen megszólításra várakozva. Móri arcán céltért bosszúvágy látszott lángolni, s vezetőm gyanús állőn előttem, és sejteni kezdém, hogy tulajdonképpen alkalmasin nem én vezettettem magamat hozzá, hanem ő vitetett engem engem magához. Ha a sejtésem nem csalt, úgy valóban igen méltán lehetne félnem a veszélytől, mert életemet is fenyegethetné, mert ezen az esetben a zsidó bizonyosan szoros szövetkezésben állott a felső szobákban tivornyázó csavargókkal, kiknek nagy száma ellen bátorság lett volna küzdésmerészlenem, ha bár oldalamhoz jutandának is embereim. Azonban legalább feltevém magamban, hogy életemet minden esetre drágán adom el, és előbb mindent megkísértek személyen biztosítására. Jobbomat tehát oldalsebemhez emelém, pisztolyaimat akarván onnan kivonni, de a híjusz tekintetű zsidó megelőző mozdulatomat s gyorsan irányzám mellemre, araszni távolból, két pisztoját pisztolyát metsző hangon mondvá. Egyetlen mozdulatot sem, uram, ha élelete kedves, csak egy gyanús intés szemeivel s ön örökre elném úr. Mit kívánt tőlem? Kénytelen valék kezemet ismét csöndesen lebocsátani, s lehetőségig nyugalmat tettetve így szólék. S még kérdezheted? Igen, mert csárdai találkozásunk óta nem adtam önnek okot arra gyüldözzön. Ön nekem megígéri akkor, hogy nem fog elárulni. Akkor még nem tudtam, hogy gyújtogató vagy. Mi csoda? Úgy van a csárdát, te gyújtád meg. Marci mindent elmondott, de még többet is tudok. A tűz alkalmával Marci pisztolyai elveszte, és azok most birtokomban vannak, az egyikkel zsivány támadott meg engem az országúton. A másiknak egyik csöve ugyanazon éjjel szolgámat sebesítéme, a második cső pedig Beattyni grófnőt, nődetölteme. Mit mondasz erre, gyilkos? Moritz megrázkódó, pillanatig habozni látszik, de csak hamar visszatért ismét korábbi gúnyos hidegsége, s elvetemültsége egész valómat megrendítti, miden a következő nyilatkozatát hallám. Uram! Ön nagyon sokat tud, oly sokat, hogy ezzel talán egész életére beéri, s többé semmit nem fog tudni kipuhatolni. Tagadásra nincs okom, s nyílt vallomást teendek önne, hogy láthassam, mennyire megvetem a gyáva fenyegetőzéseit. A csárdát én gyújtám fel, mert gazdája gyalázatosan megcsalt porontja miatt. És ezt ne csodálja ön, mert ugyan milye van a szegény zsidónak, ha pénze nincs? A legpiszkosabb utca is gúnyolva öltheti ki feléje nyelvét, anélkül, hogy azért valaki megbüntetni. Nekem tehát mindenáron ismét pénzhez kell jutnom, mert még gazdag valék, legcímenes nemes urak is alázatta hajlóktak előttem, és az elnyomott zsidó a két egyszer megíze, megízelíté, akkor oly keservesen esik néki erről lemondania, hogy nincs oly tett, melytől visszaborzadna, ha azt hiszi, hogy azáltal ismét korábbi fényes állapotába juthat. Utóbb Debreceni vására siető egyik pesti hit sorsosontól megtudám, hogy nőm csábítójával együtt Pesten tartózkodi, és hogy nagyszerűen pazarolják pénzemet. Érti ön? Az én pénzemet, báványomat, mindenemet melyet lelkemet adám el, hogy bosszú fegyverül használhassam azt az utát keresztények ellen, kik annyi század óta büntetlenül nyomják el Izrael választott népét. Azonnal Pestre siett, és gondosan nyomozám lelkemnek ezen két mérges férgét, és csak ugyan rájuk is akadtam. A törvényeket nem köldhet én ellenő, mert ugyan kitehetné ezt szerencsés sikerrel, pénz és szépség ellenében. Más utat kellett tehát választanom, azt mondjá, hogy a zsidó szerű büntetre ritkán vettem ől, és ez igaz. Ám de én nem tartozom azon gyávák közé, ellenállás nélkül görbezték nyakukat a sorsnak igájába, s bár ezt tennék többi rokonom is, mert a zsidónak lelke a pénz, lélek nélkül pedig csak bűzhött hús tömeg a test. Feleljenek azért azok kikokai, hogy ezen kívül egyéb becseset nem ismerhetünk a világon. Én tehát ismeretséget köték az éjnek véres lovagjaival, s határozott elszántságom csak hamar tekintélyt szerzek közöttük nevemne. Igen, uram, én támadám önt me, s ha akkor megismertem volna, úgy most bizonyosan nem állan előttem. Ön inasát én sebesítém meg, s nőmet én lőttem nagyon, de gólyói megyedül csak a gaz csábítónak valának számva, s oka nem vagyok, hogy céljokat eltévezték. Íme, uram, most mindent tudon, és semmivé tehetne, ha a helyet sikerül ne elhagynia. Hogyan? Úgy van. Vagy azt hittem, hogy vezetője engem elárult? Ó, uram, zsidó, nem árulj el a zsidót, hanem jóban rosszban mindig szorosan összetart, különben nem diadalmaskodhatni kell nyomója fölött. Ez gyalázat. Meg lehet, de nem tehetek róla. Öt perc múlva meg fog Készüljön, mert én csak testét akarom megölni, hogy magamat kíváncsisága ellen biztosíthassam. Kívánj pénzt, mennyit akarsz válságom és én megesküszöm, hogy nem árulla kell. Ki annyit látott és tud, mint ön, az a királyi kincstár egész tartalmával sem válthatja meg életét. Ne vesztegessen szavait készüljön, két perc már elmúlt. Látám, hogy alkodozásom hasztalan, s embereim nem jűne, Legalább nem akarám magamat vágóhidra terelt marhagyanánt ellenállás nélkül megöletni, és már éppen torkon akarám ragadni a zsidót, midőn gyors lépések hangzottak a lépcsőkről, és elszolghatottak fülembe. Melyik itt a zsidó, ki nemrég lépett társaságomba, és ki jó pénzért ölni is kész? E hangot ösmerém. Egy gaz kalandor nyomunkban van, el akar bennünket árulni, meg kell őt tehát örökre némi tanunk de szók után egy köpenybe burkolt férfi lépett gyorsan a pincébe, s így szól a zsidóhoz. – Hely, cimbara, te vagy a jó késes! Beatini gróf kiálték akaratlanul, mert a köpenyes férfi ővala, s világossá őn előttem, hogy számomra keres gyilkost. A reménynek utolsó szikrája is kihambat keblemben. Fölkiáltásomat pillanatnyi csend követi, a gróf meglepetve látszé, s dühös pillantásokat lövelt felém, nem is figyelve a zsidóra. Ez azonban tüstén megismeri emberét, és éles gunykocaj közt szóla. Gróf! ha ha Hajdani bold segédem, kit idegen nyelvekben jártassága miatt fogadtam fel, ám bár bizonyítványok nélkül került hozzám zágrából. Nem úgy van, Zlatár Péter! Ember, hagyd korra magán bosszulat, s tisztelt bennem azon társaság fejét, melyben jelenleg állasz, s melyet ezen kalandor semmivé akar tenni. Ennek rögtön meg kell halnia. És neked is, gazcsábító kinőmmel pénzemet is elrablág. Hej, bandi, ne nézz a tüzet, ide mellém, s mutass meg bátorságodat. Kezeidet úgyis vérpirosítja már, önként ajánlkoztál, időn társat kereséke munkára. Ezen két embernek meg kell halnia. Beat vagyis vagy zlatár tört ránta ki botjával, és útjaik és újjai közt, ujjai közt élesen és saját szerjen füttyentett, de a mennydörgés elfojytta egy gyönge hangot. A tűz mellett gúgott férfi, ki már néhány pillanat előtt fölemelkedik, és fejszét ragad a jobbjába, most rögtön hozzámúrott és dörgő hangon kiállta. Ha itt valakinek halni kell, úgy inkább te tehalsz meg zsidó, mint ezen becsületes úr, ki őrült mátkám iránt könyörületes volt. Törre és feszületre esküdtem meg, hogy ezen irgalmát megszolgálom, és hála Istennek, hogy oly hamar leróhatom adósságomat. Ne féljen, nagyságos uram! Bandi a szerencsétlen ersi boldogtalan vőlegénye, széles mellével födözé testemet, és súlyos fejszéjét halálos csapásra emelé Móric ellen. Mellém Zlatár ordít a dühösen Móric, ezek most veszélyesebbek, mi ketten azután majd külön is végezhetünk egymással. Ez már beszéd. kettő-kettő ellen a tusa egyenlő. Beatini ezen megjegyzése után Móric elsüté pisztolyát, s Bandi hörögve terült el lábaim előtt. A há- hanyat, hátrahanyatló testének súlyával engem is leütve lábaimról. E pillanatban rögtön egymás után két lövés tördült be a lépcsőről, és egyebet semmit nem hallé, mert esésemkor fejemet egy földön heverő téglába üttém, és eszméletemet... Azonnal elvesztém. Harmadik fejezet Újabb bonyolódás Szinte jó esik kissé hinnem, mígképp nyájas olvasóim néhány pillanatig azt hívék, hogy a zsiványok fegyvere által más világra küldettem, és emiatt mint egy fél másodpercig talán sajnálkoztak is valamennyire fölöttem. Azonban őszintén meg kell vallanom, hogy ezen különben rendkívül becses sajnálkozás nekem ugyan nem sokat használhatna, ha csak ugyan megszűntem volna az élők közt bolygani. Ennél fogva tehát életben maradásom fölött csak körvendezni tudok, még azon esetben is, ha néhány jó barátom talán úgy vélekedi, hogy bizony nem nagy kár lett volna érettem. Néhány sorból, ha nem mondanám is, világosan látni méltóztatnak tehát tisztelt olvasóim, hogy még csak ugyan éle. És így csak azt kell még elmondanom, hogy miképp maradhattam meg életben oly iszonyú veszélyek közt, miket fönnebb leírni vala A most következő körülményeket mind Bertókomtól tudám meg, kinek buzolkodása nélkül alkalmasint koporsónra fektették volna a lúdtollat, melyel bizonyos jóbarátimnak már annyi bajt okoztam, és fogok még ezentúl is okozni, ha Isten segít és életben maradok. Pertók és Marci híven követék utasításomat, és fölfegyverkezve mindaddig sarkamban valána, míg vezetőmmel, ki mellesleg legyen mondva, ugyancsak hínárba vitt, kocsiba ültem, és akkor egész kényelemmel a bakon foglaltak helyet. Midőn kocsink megállapodék hirtelen a, és a közel árokba lapulta, honnan csak akkor kezdték utánunk nyomulni, midőn már oly távolra haladnánk, hogy nem többé nem tarthattak. A csárda udvarában mindenütt szorosan a falhoz nyomulva követték lépteinket, és így pincébe menetelünket is azonnal észrevevék, valamint azt is, hogy vezetőm onnan rövid idő múlva nélkülem távozott. Ekkor bajgyanította, s rögtön a pincében nyomultak, melynek utolsó lépcsőjén, a forduló előtt állván, a Móricz köztem fajd beszédet szóra-szóra hallá, és már éppen segélyemre akarának rohanni, időn beattini lejött. kielőtt gyorsan egy kiálló magas vakablakba nyomulta, hol nem vehette őket észre bosszú szomjas ellensége. Miután pisztolyukat kilövék, azonnal rám rohanta, és az udvarra hurcolta, mi oly gyorsan ment véghez, hogy már az udvaron voltak velem, időn a szűk pincében, a hármas lövet, lövés következtében támadott füstfelhő miatt a tárgyakat meg lehetett volna egymástól következtetni. Az udvarban újba érte őket, mert a lövések az egész csőcselék népet kicsődíték az istálóból is, rongyos embercsoport tódult az udvarra. Ezen utóbbi körülmény azonban üdvünkre szolgált, mert ezen újabb vendégek cigányok valának, kiket Bertók azonnal nyelvökön szólítta meg, és kik ennél fogva a elébe álltak, s míg őket csendesítik és megjutatni parkotta, addig embereim már a közelfestő gyárhoz jutná, jutának velem, és az ajtó melletti csöngettyűt terekosan rángatták. Az ajtó hamarosan meg is nyílt, és így minden veszélytől mentve valánk. Rövid ápoltatás után ismét magamhoz tértem, s oly jól éreztem magam, mintha a legkisebb baj sem történt volna rajtam, minél fogva a gyármunkásokat, azonnal ostromlám, hogy menjenek velünk a csárna megmotosztátására, hol bizonyosan jó fogást sikerülent tennünk. Kérelmek és ígéretek végre legyőztek minden akadályt, és 15 magammal lehetőség fegyverkezve a csárdába siették, melyet mint egy másfél óra előtt hagytam el. Ez alatt a már meglehetősen eloszlott, s a holdnak sugárai időről időre tiszta fényt vetének a földre. A várakozásomban csak ugyancsalatkoztunk, miképp azt gyármunkások előre jósolta. A csárda minden zugát gondosan motoztuk meg, de semmit gyanúsat nem lehettünk, csupán a meleg hamutanúsítá, hogy itt rövid idő előtt emberek tanyásztak. Sem élő ember, sem halottnak nem jutnánk nyomába. Úgy látszott, hogy szabadulásom következtében előre sejtének íj motozást, és azért szögtek meg, pedig annyira minden zai és nyom nélkül, hogy már magam is hajlóvalék hitelet adni a föld alatti titkos utakról hallott mesékne, míg beneddig kételkedtem Az éj hátra levő néhány óráját tépelődések közt töltém a festőgyárban. Mi történt Móriczal? Hová lett a csalfa sokalakú Beattini? halálos sebet kapott té a szerencsétlen bandi, és miképp jutott a puszta csárdába? Ezen kérdések megfejtésével fárasztám elmémet, mégpedig nem legszerencsés sikerrel. A két bűnös sorsa felől semmi bizonyos nem sejtheté, ki embereim lövései következtében, vagy meghaltak, vagy egymást koncolták föl, bőztühökben, vagy az általános zavarban szerencsésen megszabadultak egymás körmei között. Ezen esetek egyike sem csapott túl a lehetőségek határán, s mégis mindegyik oly kétes vala, hogy egyiknek sem adhaték elsőséget a másik fölött, ám bár különben eset helyzetüknél fogva könnyen föl lehetne róluk tenni, hogy az egyiknek halála után hagyja el a másik azon borzasztó helyet, mert nyilvánosan egyik sem mártozott a másiknak, s mégis legnagyobb elkeredéssel kell egymást gyűlölnie. Mi a szerencsétlen bandit illeti, ezt meglehetős bizonyossággal véltem holtnak hihetni, mert a lövés csak egy lépésről s egyenesen mellére irányoztatott, és így alkalmasint csak holtestét vivék magá- magokkal a zsiványok, hogy kellemetlen nyomozásokra ne szolgáltathasson alkalmat. és miképp jutott azon bűnfészekbe? Erre könnyű volt magamnak válaszolnom, mert hiszen Bertók mondá, hogy cigányok rohantak ki az istálóból, ezek tehát bizonyosan azok valának, kiket a temető közelében láttam. És a puszta házat jó tanyának gondolák, éjjel pedig csak hamar megbarátkoztak az odasereglet csavargókkal. Hogy a kétségbe esett bandi azonnal föltűnt az emberismerő móric előtt, azt nagyon természetesnek találtam. S így halálát. Ha csak ugyan bekövetkezett, alig bírám sajnálni, mert jobb volt több gyilkosság elkövetése előtt így kimúlnia, mint utóbb pitón végezni életét. Hát, ha még megjavult volna, kérdi talán némely szelid jellemű olvasó. Erre csak azon erős hitemet nyilvánítom, hogy az, ki tört szívvel s kétségbesésből lép a véres bűnpályára, nem igen szokott megjavulni, mert háborgó lelki csak újabb és nagyobb bűnök által csöndesítheti le. Reggel szállásomra távozám, hol már a két sírásról várakozott rám, kiktől azon meglepő hírt hallám, miképp azon emberektől, kik Beatin grófnő koporsóját a gyászkocsira emelé, hitelesen tudták meg, hogy a koporsó bizonyosan üres volt, mert gyakorlottságuknál fogva igen jól tudta, mi is súlya kell valak koporsóna koporsónak bírnia, ha holtest lett volna benne. E felfedezés által igen meglepettem és nem tudám, mit kell ilyen a kép tartanom. Minden valószínűség odalátszott mutatni, hogy a sírások igazat szólotta, s a grófnő csak ugyan nem temettetett el. De ebből még nem lehetett e bizonyossággal következtetnem, hogy meghalt tehát csak ugyan mégis, vagy nem. Mind a két vélemény vagy hiedelem mellett többok ok küzdött. A halott vizsgáló kiadál hivatalos bizonyítványát a grófnő haláláról, és ugyan kimerne az i. urak csalhatatlanságában kétkedni. S célja lehetett volna a sokalakú Beatténinek egészen rendes temetésig vinni szemlénvesztő játékát. Ellenben nem gondolhattam éltán, hogy az elhunytnak vélt szép asszonyhoz hasonlító ifjú és hölgy, kiket a gazd társaságában fölváltva láttam, csak ugyanazon egy személy, Azaz Móricnak hűtelen hitvese. Ám, de, ismétlem! Valamint mindezt valószínűnek lehetne tartanom, úgy egyszer, mint egyáltalában nem lehetném fel a titkos vonalat, melynek vezérlete mellett azonokhoz juthattam volna, mely beattinitezerre egyélyes kalandoskodásra bírhatá, miután Móricz pénze és a játékasztalok által úgy szólván az egész világban mindenütt kényelmesen és kevesebb veszély közt élhetett volna, mint Budapesten, hol annyira óhajtott maradni, hogy a által is kész volt magának szabad a utat nyitni. Bizonyosan valamely titkos oknak kell léteznie, mely őt varázshatalommal tartóztattá. S kellé mondanom, hogy ennek kifürkészése kandiságomat ugyancsak derek a Csak most szabadultam meg oly fenyegető veszélyből, mely könnyen életembe kerülhetett volna, s íme már szilárdabbul elvalék határozva, mint valaha, Egyenesen életem legközelebbi feladatához tűzni ki rejtélyes kaland további nyomozását, tökéletes leleplezését, ám bár a múlt, éj, múlt éj fölindulások és fejem megsértése még ugyanazonnap déltájban ágyra terítettek. Negyedik fejezet Forró láz Beteg voltam. Csak két szó ez, és mégis mi iszonyú súlya van. Azt mondják, ki nem tud imádkozni, menjen tengerre. Bohóság. Tornyos ujjan, bár felhőkig a hullámok, válasszák maguknak bár játékpe helyül a gyönge hajót, az ordító viharok, változtassák bár egyetlen kénes már a levegőt a robogó villámok, s az évtestős lelkű ember azért mégis uramarad szabad akaratának, és legalább siettetheti, vagy késleltetheti halálát, és kacakhatja az elemek dühét, mely minden iszonyúság dacára sem emelkedhetik fölül az emberi akaraton. Ám de lepjen csak meg a haloványarcus ingatag lépésű betegség, és egyetlen mozgásnak sem vagyunk többé szabad a léleknek minden ható ereje megtörik, az akarat legparányibb kifejezése is elnémul, és az ember a teremtése büszke remeke, haszontalan hús és csont jajja súl. De siralmas állapotában aztán más gondolkodi, más cselekszik helyette, és ő csak fájdalmat, kétségbeesést érez, és még csak meg sem tud halni, mert hiszen az akarat is elhagyja őt, míg orvosai vagy a halál nem könyörülnek rajta. Vezessétek súlyos betegnek ágyához a fölfúvalkodott golyhót, s bizonyosan eszére fog térni. És így állapotba jutottam én, egyik orvos a másikat váltál föl mellettem, mert hiszen pénzben nem volt hiány, s így mi sem természetesebb, mint hogy betegségem hetekre terjedt testemet kívül, belől, fölváltva hideggel és meleggel, keserűvel és édessel kínozá, véremet lecsapollák és állapotomnak cifrábbnál cifrább görög neveket adta, mikor a legegészséges magyar test is terítőre juthatott volna. Azonban mindez említést sem érdemel ahhoz képest, mint lelkem azon szörnyű napokban szenvedett. Nem kívánom azok leírásával a nyájas olvasó türelmét várasztani, de győtrelmeim egy részét röviden csak ugyan mégis elmondom, hogy legalább némi kis fogalma lehessen borzasztó kínaimról, melyek éjjel-nappal egyenlő nostromlák elmémet. Míg elhagyatva fekvém ágyamon, ismétlem, elhagyatva, mert azokat, kik mellettem virasztottak, csak pénzláncolt ágyamhoz, hely pedig az enyhítő részvétet nem lehetám pénzem pénzen megvásárlani. Hajam hideg verejtéktől áthatottan száraz, tüzelő homlokomra tapadt, szemeim kifejezés nélkül meredeztek a szobafalaira, ajkaim összeszorultak, s keblem elfogultan és nehezen emelkedék. Aki rám tekintett bizonyosan azt gondolá, hogy eszmélet nélkül küzdök testi bajaimmal, ám de csalatkoztak, ki így vélekedte, mert szemeim sokat, igen sokat láttak, és füleim sokat, igen sokat hallottak. Ágyam ingadozni kezde alattam, a körülöttem levő tárgyak rendetlenül forogtak előtte, s legcsodás csoportozásokat képeztek. Karszékem lehorgasztá füleit, karjaival letörli magáról a port, és kifeszítvén esernyőmet komolyan lépett emelkedő ágyam mellé, mint látszék, erősen elszánta, hogy nem fog oldalamtól elmaradni, és ezen becsületes, öreg karszék, ezen példátlan hűsége, kimondhatatlanul jó esék beteg lelkemnek. Íróasztalom, örömim s fájdalmai, e nématanúja sem maradt el, ez is megrázta és rész karikáin előbb ágyam mellé csúszott, aztán pedig szinte emelkedni kezdte, hogy minden pillanatban kész lehessen az indulásra. Tollam, mely sok könnyű sebet ejte már, s néhány jó akaromat többször mosolyra csirklandoztatá, lerázá magáról a port, hegyét néhányszor az asztalhoz köszörülé, azután az öblös tentatartóba tartóba tekinte, a penész hátját vigyázva eltávolítá tetejéről, s ugrált kezem közül mindenféle bakugrásokkal írásra karván kényszeríteni, de lankadt ujjain megtagadák az óhajtott szolgálatot, s hűtollam, nem levén hosszas vesztegléshez szokva, saját robására a legfurcsább alakú szarkalábakat kezdte rajzolgatni az asztalon heverő papírdarabra. Na most az van, hogy a negyedik fejezet hátralevő részét, amiben a szerző igen hosszasan és igen lendületesen írja le a, a, a főhős lázámait és delirálását, ezt én ki fogom hagyni, mert hát nem viszi előre a története és meglehetősen unalmas. És át is térünk egyben az ötödik fejezetre, melynek címe a Szovalány kalandjai. A fönnebbi erőszakos roham megtöré a forróláz hatalmát, mely eddig fölöttem uralkodik, Ezt eszméletem többé nem hagyott el, ám bár folytonos gyöngeség miatt még mindig őriznem kellett ágyamat, pedig Isten látja lelkemet, le mély mi örömest engedtem volna azt ellapatni. Meg nem foghatom, miképp bírják némelyek életük nagy részét ágyban, hennyélésre eltölteni, tökéletesen egészséges állapotban, miután alattam, beteg létemre is úgy égett, mint 60 éves tiszteletbeli esküdtön a különben igen díszes esküti cím. Most láttam csak, hogy nem egyedül szolgál körülöttem hűséges bertókom, hanem gondjait azon kimondhatatlanul csinos szobalányjal osztja meg, akit a tánciskolában látték, s ki még most is a házmester szárnyai alatt élvezéje szabadság kéjeit, s kire, mint látszik, szolgám klarinettje igen kedvezőben tőn, mit éppen nem csodáltam, mert a szobalányok rendesen nagyon lágy szívvel vannak megáldva, s ki ne tudná, hogy nem csak lágy fejükre, hanem lágy szívükre is kimondhatatlanul édes és ellenállhatatlan hatás szokott az isteni zenet gyakorolni, ha bár nem csalogány torokból, hanem csak egyszerű klarinettből hangzik is. Tehát a csinos háni, kit Ivánkának neveznék, ha a kisasszonyja született volna, igen gyöngéden és szorgalmasan sürge körültem, s lehet, hogy javulásomat kitűnőleg jó ápolásának köszönhetném, mert vajok meg nyíltan, valamint egészséges koromban nem élhetünk nők nélkül, úgy betegségünkben is egyedül csak ők azok, akik bajunkat enyhíthetik. Úgy van, tisztelet, becsület, de igazság is. A nők kejtik rajtunk a legveszélyes, a legsajgóbb sebeket, de viszont egyedül csak őkám azok, kik test és lelki sérveinkre enyhítő balzsamo öntenek. Éljenek tehát a nők, és mi is, hogy egymás, között, egymás életét kölcsönösen édessé és kellemessé tehessük. A beteg rendesen unalmas szokott lenni, a türelmetlen beteg férfi pedig mindenkor kiállhatatlan, s azért reménylem, hogy nyájas olvasóim csak örvendeni és nyerni fognak, ha darab időre a, s helyette inkább a szobalány beszéltetem, ki rövid életének kalandait ezek szerint mondá el. Én? Tudnélik háni szobalány, születésemről csak annyit tudok, hogy parányi lánynak születtem, s hogy valamint anyám, úgy atyám is minden esetre volt, mert különben bizonyosan nem születhettem volna. Lassan kés, éppen kellő időre, azaz 7 év múlva, 7 éves lettem, s azon idő óta mindenre tiszta emlékszem, mi velem és körülöttem történt. Falun laktam, igen csinos házban, igen jó emberek között. A házióról csak annyit mondhatok, hogy igen, jós, köztiszteletben álló férfi volt, és irántam mindenkor rendkívüli nyájasságot tanúsított. Nő testvére, ki a házi gondok egész terhét egyedül viseli, igen, szép és teremtés vala, ki mindig leggyöngédebb anyai szeretetet éreztetett velem, ám bár gyakran mondá, hogy szüleim mindjárt születése után elhaltak, hogy ő és bátyja könyörületből vettek engem magukhoz. Igazat mondott té vagy nem, azt mindedig nem fürkésztem, mert az életet mindig nagyon becses ajándéknak tekintém, és azért adójának nyomozását igen fölöslegesnek tartottam, főképp miután az jónak hívja rólam nem gondoskodni. Nevelő szüleim és a falukosabbjai többször fülem hallatára mondták, hogy szép és ügyes gyermek vagyok, és én ezt örömest elhívém, tudván, hogy az idősebbeket tisztelni kell, márpedig a tiszteletnek legillőbb megnyilvánítása az, ha valakinek minden korlátozás nélkül hiszünk. Olvasni, írni és kötni csak hamar megtanultam, s nyolc éves koromban már táncolni és énekelni is derekasan tudtam, és nem volt a faluban pacsírta és kecske, melyel a verseny bátran ki nem állhattam volna ekkor szemfényvesztők érkeztek falunkba, ik magokat nemzeti színészeknek nevezték. Az igazgató oly szépen dobolt házunk előtt, hogy nevelő anyám, két mindig nénikének kellene neveznem, meghallgatta kéréseimet, és elvit magával az urasság Ju aklába hol a játék adatott. Az öreg kocsis azt tanácslá, hogy zöld tyúkhúrt tegyek cipőmbe, akkor aztán nem lesz a szemfényvesztésnek fölöttem ereje, és mindent a maga valódi alakjában fogok látni. A jó tanácsot híven követtem és csak ugyan hasznát is vettem, mert meggyőződtem, hogy nem szemfényvesztőket, hanem egészen közönséges embereket látok jönni, menni, és igen sokat beszélni, amit én ugyan nem értettem, de ami bizonyosan nagyon szép volt, mert a színészek is igen szépek voltak, és csupa aranyos ruhákba öltöztek. Egykor éppen táncoltam a tornácban, midőn az igazgató házunk előtt dobolt. Ő rendkívül elragadhatva látszott, s addig oszomlán nénikét, míg végre megengedi, hogy az akolban táncoljak. Tiszta merő aranyba öltöztetett az igazgatóné, kinek fiával oly remekül táncoltam, hogy az ispán pippájában csupa bámulásból a tűz kialudt, mi még eddig soha nem történt meg rajta. Másnap ismét táncolnom kell, és ennek hírére még az uraság szobalánya is eljött az akkóba, mi az igazgatót annyira magján kívül ragadá, hogy erővel el akart magával vinni. Eleinte nem igen hajlottam ugyan csábításaira, de utóbb annyit beszélt a sok aranyruháról és feneketlen boldogságról, hogy végre csak ugyan rászántam magamat, és megszögtem a színészekkel. Eleinte nagyon tetszett nekem ezen rendetlen élet, mert enni ugyan nagyon keveset kaptam, de dolgoznom és tanulnom nem kellett, stáncolnom és dalolnom mindig szabad volt, azonban utóbb, midő már nagyon valán korábbi lakhelyemtől, az igazgatóné azt akar rá, hogy ebéd után mindig én mosogassam el az edényt, mert ő nem akar rá többé kezeit rongálni. Igaz, ugyan, hogy mi csak nagyon ritkán szoktunk meleget ebédelni, és így egy hétben alig kellett háromszor mosogatnom, de én azt is sokaltam, mert azt hittem, hogy ahhoz kitáncolni tud, nem illik a mosogatás. Bosszusságomban örömes törtem volna össze sokszor az edényt, de mint fából és pléből volt az egész asztali készület, s így legjobb szándék mellett sem teheték bennük kárt. Azonban mindezt még csak eltűrtem volna valamiképp, de azt kimondhatatlanul fájt szívemne, hogy este aranyos ruhában táncoltam, nappal pedig cipő nélkül és karton szoknyáskában kellett járnom, sőt, mint több szép fehér ruhámból, melyet hazúról magammal vittem, az igazgató, ki hajdan szavó legény volt, kurta köpönyeget vált magána, börzsönnél piros keresztet festett rá, és vitézeket játszott benne. Már szinte hazamennetelre akarám magamat határozni, de részint kemény fogadtatás, részint eltévedés miatt annyira féltem, hogy a e szándékot nem mer végre végrehajtani. Így nyomorban értem el 12. évemet, midőn az igazgató Pestre utazott, reményelvén, hogy ott kenyeret kap, mit ő már nem adhat a többi társainak, várakozásában mind az által nagyon családkozott, mert a magyar színészek akkor még a beleznai kertben játszotta, a falat, kenyerőket teljességgel nem oszthaták meg bele, sőt, inkább magok is mással szerettek volna osztozni. Ezen végső csapás megrepeszté szívemet, és első pillanatban elhatározám, hogy egyenesen a Dunába ugrom, ám de a sorsnak végzése egy teljese, és kerekeit emberi kezek nem forgathatják. A Duna be volt fagyva, a gyilkos szándékomat nem teljesíthetném. Erre mindazáltal úgy sem volt szükségem, mert kínzóim a művészet magyar pályadíját elnyerték, azaz tökéletesen tönkre jutottak. Nem volt hová lehajtani a ok és nem volt kenyerök, melyel kiállító művészi gyomrukat illedelmes csöndre bírhatták volna. Azonban a valódi művész soha nem esik kétségbe, mert láng által minden bajból kisegíttetik. Így történt az most is. Az igazgató pusztán könyörületességből, mert vándorlevele nem volt, ám eleget vándorlott, munkát kapott egy zsidó ruhárosnál. Az igazgatón és szakárténak állott be a Vörösökörhez címzett vendégfogadóban, és én peston lettem lettem Dongai Graofnő ő méltóságánál. Így fizet be az embernek a bérkocsis gorombaságú sor, mely nem kiméli a fenséget, nem a művészetet, nem a szépet, hanem mindent egyenlő zsarnoksággal gázol el, mit romboló útjában talál. Az igazgató, ki királyokat játszott, ki az éhezésben és művészi kiürít, kitűrésben ritkítá párját az egész széles Magyarországban, ki társaságának minden tagját mindenkor oly örömest és becsületesen fizette volna, ha pénze lett volna, ki nem csak dobolni, hanem még írni és olvasni is tudott, ki a legnyomorúbb csárdában sem maradt adós, midőn pénze volt, ki némely este három szerepet is játszott, és ezen kívül még a gyertyák hanvát is elkoppanták ezt újjaival, ki kedvező körülmények közt magosra emelkedhetett volna, ki három személlyel is el tudta a harminc személyes drámákat játszani, ezen nagy férfi most tűt és gyűszűt, cérnát és vasalót kezelt, snapszámosok napszámosok és bérkosisok számára ócska nadrágokat javított, javítgatott. És az igazgató né. Ezen szellendús asszony se, kinek oly jó kérő szája volt, hogy a a paraszt bábától is ki tudná fekete sajám kötényét csikarni, midőn királynét játszván bársonypalásban kell megjelennie. Kie kötényt mindenkor lelki ismeretesen visszaadá, ha történetesen rögtön nem kellett távoznia. Ki a természetes magyar boron kívül soha nem használt egyéb pirosítót, ki a kártékony fényűzés nem ismeri, és színpadon soha nem viselt valódi gyémántokat, ki hűségét bizonyosan soha nem szegte volna meg, ha azt valaki valaha bármely keményen volna is, ki soha nem haragodott meg, ha színészei nem sokoltak neki kezet, ki egyetlen színész sem kapott hajba, és ki minden fiatal szerepet vonakodás nélkül vállalt el, ám már 50 tavasz csókolá már virító halántékait, ki a tisztaságot oly hőn bálványozá, hogy egész társaságának fehér ruháit saját kezével mosá, rá társaságai fényvűzési cikkkel történetesen el volt látva, ki, ó, de kibírná bokros érdemeit elsorolni, s mégis. Ezen asszony, ezen megfoghatatlan művésznő, a Nemzeti Táliának ezen kimagyarázhatatlan buzgalmo papnője, most silány főző kényszerült kezelni a trakikai hatású törhelyet, s a vészes következményű mére helyett silány hagymás rántást kell lekevernie. Hát én. Én, kinek tánca már nyolc éves korában egy falusi ispán pipájában a tüzet elaltatta ki a művész még nevéről sem ismerem. ki egy pár piros cipőért tüzes paráron is táncoltam volna, ki szeszélyből egyszer sem betegültem meg, ki az éhezést oly hamar megtanultam, és a burgonyát is óriás lakomának tartottam, ki idővel arszlánokat foghattam volna a művészi targoncámba, ki díj és szerződés nélkül táncoltam, és szerződésemet mégis soha nem szektem meg. Ki 12. évenbe fordultam, és mégis táncos nő egyetlen férfit sem csábítottam el, sőt még csak az igazgató kegyét sem vadáztam, ám bár egykor új cipőt kaptam volna tőle, ha pénze lett volna. Ki keringő zenére is tudtam a magyar táncot járni, ki idővel koszorúkat, verseket és más mindenféle zöldségeket kaphattam volna, én... Én, makrancos gófrisasszony mellé kerültem, ki még csak három éves volt, és már is húsz vénasszonyt halára tudott volna szeszélyeivel bosszantani. Sors, iszonyú és borzasztó kegyetlenségű zsarnok sors. Ha neked ezen otrombaságaidat valaha megbocsáthattam úgy soha, de soha egyetlen csók se piros, pirosítsa meg ajkaimat. Így végzés iralmas történetét háni, a csinos szobalányok ezen legfinomabb kiadású dísz példánya, és én nagy megillundulással legeltetném rajta szemeimet, még Bertókom keze fejével diónyi könycseppet törlött ki így munkához éppen nem szokott szeméből, mi azt hiteti el velem, hogy szívének szénája nem legjobb rendben van. Ízlését azonban minden esetre dicsérnem kell le, és így fölindulása miatt éppen nem bírtam rá neheztelni. A kölcsönös megindulás ezen ünnepélyes pillanatai után igen nyájas, és mint egy atyai hangon így szólék a Deli szobalányhoz. Meg kell vallanom Hánika, hogy a konoksors igen méltatlanul bántvened, de vigasztad magadat azzal, hogy miképp vannak a világ történeti évkönyvében példák, hogy királyok és nagyhősök is semmivé lettek a vaskarú sors érsz csapásai alatt. Igen, sohajt a szörnyű a háni, de mi művészek voltunk. Igaz, méltó méltó fájdalmadat tisztelem. Még jól esik az embernek az így méltányos megismerése az érdemben. Háni, méltóztassék, valamire figyelmeztetlek. Mire? Sokat eltitkoltál? Ó, ne, de mégis? Csak miért osztassék kérdezni? Története csak 12 éves korodig terjed, pedig már idősebbnek látszol a valamicskével. Valóban idősebb vagyok néhány esztendővel, és további életet föl semmit nem mondhatsz? Legalább érdekes, nemigen mondhatok magamról. Talán mégis, például egy pár szerelmi kalandócskát. Ó, kérem, minek méltóztatik engem tartani, nagyságos uram? Igen, derék és nagyon csinos szobaszicuskának, Jóháni. Kérem, én nem vagyok olyan, mint a többi. Elhiszem, hanem sokkal szebb. Nagyságod megszégyenít. A világért sem csak igazat szólok. Én még eddig nem voltam szerelmes. És most? Most nem érzúztatik vizet parancsolni? Aha, értem. Te el akartál pirulni, Bertókon pedig a bajuszát pödörgeti. De félre a tréfával, háni te azt mondád, hogy akkor, midőn a művészet templomát elhagyád, Dongai grófnő szolgálatába állottál? Igen, mint Pestonka. S hány esztendei voltál ott? Csak kevés nap előtt hagyjál me őt el. Ez is mutatja, hogy deréklány vagy, mert különben nem maradtál volna meg oly sokáig egy helyen. És miért hagytad őt el? Féltett udvarlójától, emiatt egyszer előtte Rútbékának nevezett. Téged? Igen. Szörnyűség. Azt csak nem tűrhettem el? Semmi esetre. És ki az a udvarlója? Dalmer báró. Látod, Háni, engem mind a báró, mind a grófnő érdekel kisé, és nagyon szeretném, ha viszonyukról némi felvilágosítást kaphatnék. Felvilágosítást? Igen. A grófnő minden titkát tudnom kell, még azt is, merre a szentől hiszi, hogy még csak nem is gyanítja senki. Kíváncsi vártesz ez. higgy a nagyságot, hogy a rútbéka ugyancsak árthatna neki. Tehát szólj. De előadásom hosszacska lesz. Annál jobb. Még eddig senkinek nem szóltam ugyan, de nagyságod oly szíves úr, hogy teljesítenem kell parancsát. Csak minden tartózkodás nélkül. Úgy mondok el minden, míg részint a többi cseléttől hallám, nagyobb részint pedig magam látám, csak a grófnő némely vigyázatlan megjegyzéseiből sejti. Csak rajta? A szobalány széket vont, parancsomra ágyamhoz leült, csak a következő történetet mondája. De ezt, ami itt folytatódik a hatodik fejezetben, ezt már, már csak a jövő héten fogjuk megismerni. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Kérlek, idáni